0: Gemeente, hier en thuis horen we nu met aandacht en ontzag de stem van de Here die tot ons komt vanuit zijn woord. En vanmorgen zal dat zijn, 1 Petrus 5. U weet, in de achterliggende maanden is verschillende keren de prediking tot ons gekomen vanuit deze brief. En tijdens de voorbereiding op deze dienst bladerde ik in deze brief en kwam bij 1 Petrus 5 uit als tekst voor de bevestiging van Kees. We lezen dus uit de schriften 1 Petrus 5, de eerste negen versen. Dat is eigenlijk het slot van de brief die Petrus schrijft. 1 Petrus 5, vers 1. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als medeouderling en getuige van het lijden van Christus... en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden... Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer. Maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherde verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen aan elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Tot zover de stem van de heren, zalig die het woord horen en bewaren. In hun hart. En de preek zal gaan, gemeente, hier en thuis... over vers 1 tot en met 4 van 1 Petrus 5. Ik stel voor om die woorden nog een keer te lezen. 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 4. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op... als medeouderling en getuige van het lijden van Christus... en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden... hoed de kudde van God die bij u is... en houd daar toezicht op, niet gedwongen... ...maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren... ...maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperhede verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Tot zover. Boven de preek staat geschreven, geroepen om te hoeden. Lois en Roos, wat gaat papa doen vanaf dit moment... in de gemeente. Hij gaat hoeden. En ik zal straks uitleggen wat dat is. Hoeden. Geroepen om te hoeden. En broeders, ouderlingen, diakenen... allen die dienen in het ambt. Hiertoe zijn wij geroepen. Laat het een opscherping voor ons mogen zijn... als wij korter of langer geleden... ons jaarwoord gaven hier... voor in de kerk om de... kudde van God te wijden. Geroepen om te hoeden. Drie gedachten. Allereerst... de passie... Waarmee het plaatsvindt. Vers 1 en 2a. De passie waarmee het plaatsvindt. Hoeden, ja dat kun je alleen maar doen als je gepassioneerd bent. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. In de tweede plaats de profilering waardoor het plaatsvindt. En dat is vers 2b en 3. Daar worden drie tegenstellingen geschetst. Enerzijds niet, anderzijds wat het ...wel is, en dat is de profilering die Petrus meegeeft... ...waaraan een ambtsdrager dient te voldoen. En tot slot het perspectief waarin het plaatsvindt. Vers 4. We doen het niet voor loon, voor goedkeuring, voor complimentjes... ...maar voor de opperheadder. Geroepen om te worden: Allereerst de passie waarmee het plaatsvindt. Gemeente hier en thuis... Kees, Rinalda, kinderen. Wat een ontmoeting is dat geweest. Op het strand. Bij de zee van Tiberias. Petrus onder vier ogen met wie? Je weet het wel hè? Met de Heer Jezus. Met de herder. De goede herder. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Want Petrus, dat was dat schaap wat afdwaalde. En de herder zocht het op. En op het strand. Bij de zee van Tiberias ontstond er een onderhoud, een ontmoeting, een tweegesprek, van hart tot hart. Petrus had een meester in de steek gelaten, maar de meester had hem niet in de steek gelaten, integendeel. Hij had hem opgezocht en getrokken en in het ambt hersteld, want dat gebeurt in Johannes 21. Nou, van dat zoeken, Kees, moest je het hebben en moet je het hebben. Dat was toen, toen de Heer je trok uit de duisternis als een verloren schaap. En dat heb je steeds nodig. En dat is enkel genade. Als de Heer je zoekt en trekt en weer oog en hart geeft voor wie Hij is. Hoe doet de Heer Jezus dat op het strand? In Johannes 21. U weet het wel, hè? Door die vragen. Hebt u mij lief? Hebt u mij lief? Hebt u mij lief? Drie keer. De vraag naar de liefde, die breekt het hart open van Jezus, van Petrus. Het antwoord uiteindelijk, u weet alle dingen heren, u weet dat ik u lief heb. De liefde is alles beslissend. Op de bodem van het hart ligt de passie, ligt de liefde, ligt het verlangen van Petrus hem te volgen. Nou, die passiekees heeft God zelf in je hart ontstoken. En dat is niet vanaf vandaag, nu je in het ambt gaat dienen, maar dat was ook al voorheen in de omgang met de jongeren in onze gemeente... En eigenlijk is dat eigen aan ieder die getrokken wordt uit de duisternis. Wat is kenmerkend? Dat je een passie ontwikkelt, nee, een passie ontvangt voor Jezus. Hoe wonderbaar is uw heerlijke naam. Hoe heerlijk bent u. De psalmen treffen je hart als ze hem bezingen. Om hem gaat het, om hem draait het. Straks gaan we het zingen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Tot uw dienst. Ja, die ontmoetinggemeente... ik sta daar bewust heel nadrukkelijk bij stil... omdat dat de achtergrond vormt van 1 Petrus 5. Moet je even nagaan. Petrus, dat baasje, de man die het wist... schrijft hier... Kijk maar mee. Ik ben een medeouderling. Ik sta naast jullie. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als medeouderling. hoed de kudde van God. Wat is er gebeurd op het strand bij de Zee van Tiberias? Petrus heeft een genadeklap gekregen. Hij was al bekeerd, jazeker. Hij was al bekeerd. Maar denk je dan dat je alles weet... En alles kunt. Petrus moest verdiept worden in zelfkennis. En in kennis van de Heer Jezus. En dat gaat de meester hem leren. En hier proef je het. In dit vers. Ik ben een medeoudering. Ik heb geen reden om me te verheffen. Dat bedoelt hij. Waarom niet? Nou, ik heb niet zo'n vlekkeloze reputatie. Petrus zegt niet, ik kom al heel wat jaren mee in het ambt en ik kan jullie wel vertellen hoe het moet, zus en zo. Hier is geen gewichtige ambtsdrager aan het woord. Die met kop en schouders boven nieuwelingen uitsteekt. En ze is even verteld hoe de vork in de steel zit. Petrus is alles kwijtgeraakt. Zijn naam, zijn positie, zijn ingevoel. Verrader. Gelukkig ben je als je dient in het ambt. En je bent dat kwijtgeraakt. Anders wordt het een gevaarlijk iets, het ambt. Dan kan het zomaar een jas worden waarachter je schuil gaat. Een vorm waarin je je veilig voelt... Waardoor je boven de anderen uit gaat groeien. Dat is geen. Dat is niet iets vanzelfsprekends dat dat niet gebeurt. Petrus moest leren te volgen. Volg mij. En hoe? Door de schapen te hoeden. Want dat zei Jezus hè, tegen hem. Hoed mijn schaap. Nou, zo richt hij zich dus, en zo richt hij zich ook tot jou Kees, tot de ouderlingen in die gemeenten aan wie Petrus schrijft. Ik ben een mede ouderling. En hij zegt er iets bij, ik ben een getuige, kijk maar mee, van het lijden van Christus en een deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Geen gewichtigheid, maar tegelijk, ik ben wel getuige van het lijden geweest. Dit zet hem niet op het podium, dit, dit verheft hem niet boven de anderen... maar het garandeert wel zijn betrouwbaarheid. Ik ben erbij geweest, ik heb de meester zien lijden. In de hof van Gethsemane was ik een van de drie... die geweten heeft dat de meester worstelde vanwege de wil van de vader. Toen hij gegrepen werd en voor de raad werd geleid... Ik was getuige van het onrecht wat hem is aangedaan door de grote raad. Ik ben erbij geweest toen hij gekruisigd is. En op afstand heb ik gezien wat ze hem aandeden. Ik ben getuige van het lijden van Christus, van de passie van Christus. En ik ben deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wat bedoelt Petrus daarmee? Nou, ik heb gezien dat hij opgestaan is, uit de doden verrezen is. Ik was erbij toen hij verscheen. En door de heilige geest heb ik geleerd dat het beste nog komt. Ik ben deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. We hebben dat gezien, gemeente, in de preken over hoofdstuk 1 en 2... hoe Petrus het voortdurend heeft over de heerlijkheid die is weggelegd. De heerlijkheid die komen gaat... Denk even aan hoofdstuk 1, vers 4... ...waar het gaat over de onverwelkbare erfenis... ...die in de hemelen bewaard wordt voor u. Vers 8, over de onuitsprekelijke en heerlijke vreugde... ...die er nu al is en die straks volkomen in vervulling gaat. Ziet u dat er een bepaalde orde is? He? Ik ben getuige van het lijden... En deelgenoot van de heerlijkheid. Nu al. Door lijden tot heerlijkheid. Dat is de orde die Petrus moest leren. Die iedere ambtsdrager moet leren. Dat lijden erbij hoort. Dienen, broeder, is lijden met een korte ei en ook lijden met een lange ei. Ja, dat hoort er ook bij je kunt leiden aan heel veel, in de kerk, in de gemeente, aan anderen. Het hoort er echt wel bij. Het is ook de weg, de orde waarin ouderlingen dienen, doorleiden tot heerlijkheid. Welkom, mede-ouderling. Dat ben je vanaf vandaag. Medeouderling. Je hoeft je niet op te werken tot de top binnen onze kerkenraad. Je bent vanaf dag 1 medeouderling die meedenkt met het geheel. Dat is een kerkenraadgemeente. Dat zijn broeders die met elkaar de kudde van God hoeden. Misschien luistert er een jongere mee die zegt: Oh nee, hoe zit dat dan met ouderling? Ik bedoel, Kees is nog geen zestig. Oudeling, dan denk ik aan oudere mensen. Nou, daar hoef je niet direct aan te denken. Nou is onze kerk ook gemiddeld genomen, niet heel oud. Mede-ouderling, nee, wat betekent dat? Dat je bent een opziener. Je hebt een verantwoordelijke taak. Het gaat niet om een bepaalde leeftijd die je bereikt. Het gaat erom dat je een geestelijke beproefdheid hebt. Vertoond. En blijkbaar is dat opgemerkt in deze boede. De gemeente is zich daar ook over uitgesproken. En nu mag Kees als ouderling, als medeouderling dienen. Waarom moet dat? Ik kan toch ook wel zonder uit. Nou, als je Bijbel goed leest, dan zie je dat overal dat Paulus gemeente stichtte, altijd opzieners aanstelde. Waarom? Voor de orde en ook opdat de macht niet bij één man zal liggen. Dat is ook een belangrijke. Oversten en opzieners die hoeden de kudde samen met de dienaren van het woord, want de macht hoort niet bij één persoon te liggen. Een gemeente moet niet gecentreerd zijn rond een leider, maar rond de herder. En daar is een kerkraad voor nodig. Die moet dat in het oog houden. Ja broeder, we staan dus niet boven de kudde. We hoeden de kudde. We werpen onszelf ook niet op. Je hebt niet gesolliciteerd, ik heb geen brief zien binnenkomen, zou ik alstublieft... En die vacature mogen dienen, zo gaat dat niet bij ons in de gemeente. Nee, je bent in de kring gekozen. En Lois en, en Roos, ja, school is natuurlijk even geleden... maar als je straks weer naar school moet, dan gebeurt het wel eens... Hè, dat de juf eh, zegt, kom eens even in de kring staan. En dan moet je naar voren komen en dan sta je vooraan en dan kan iedereen je zien. Nou, Dat is best een beetje ingewikkeld soms, spannend... Maar zo kun je ook alle anderen heel goed zien. Hè? Als je in de kring komt en iedereen zit om je heen... en je kijkt rond, dan zie je iedereen. Nou, dat is nou gebeurd met papa. Papa is van een beetje onzichtbaar iets zichtbaarder geworden. Hè? Want hij hoort nu bij de kerkraad dat, is niet dat hij belangrijker is of zo. Maar hij komt in de kring. Mensen zien hem, kijken naar hem meer dan anders vanaf vandaag. En dat is niet erg. Hij heeft zichzelf niet naar de voorgrond gewerkt... maar hij komt als vanzelf in de kring. Waarom? Hoed de kudde van God die bij u is. En dat is mooi gemeente. Wat is de gemeente? Wie bent u? Als u thuis zit of hier, u bent... Deel van de kudde. Deel van de kudde. Nou, wat is een kudde? Ja, een kudde is natuurlijk, dat zijn natuurlijk schapen. Dat voelt iedereen wel aan. Dat gaat over schapen vanmorgen. Een schaapskudde. Een gemeente is als een schaapskudde. En, dat zet ik, er, zet ik even een hele dikke streep onder de hoed, de kudde van God. Niet de kudde van... Vol maar in. De kudde van God. De kudde van God. Kudde is niet mijn project, niet jouw project. Het is Gods kudde. Van wie heeft Petrus dat? Van Jezus. Hoed mijn schapen, Petrus. Niet jouw schapen. Hoed mijn schapen. Hoed mijn lammeren. Wijd mijn schapen. Hoe moet dat? Volg mij. Bid, broeder. O zoon. O Heer Jezus, maak mij uw beeld gelijk. Want u hebt het gedaan. En u hebt het in uw leven laten zien. Wat het betekent om de kudde te wijden. U bent de goede herder geweest. En als Amsdrager mag je herdersjongen zijn. Je mag het afkijken van de grote herder. Hoed de kudde. Hoeden. Niet africhten. Dat doe je met een hond. Niet voortdrijven. Dat doe je met een kudde. Koeien. Maar hoeden. Mooi woord, Prachtig woord. Hoeden, dat is beschermen. Op het heil uit zijn. Het beste zoeken in eeuwigheidsperspectief. Voor jongeren en ouderen die aan je zorgen zijn toevertrouwd. En dat, dat kun je alleen maar doen met passie. Zijn jullie wel eens bij Hoogbuurlo geweest? Met de schaapskudde. Nou, daar loopt ook een schaapherde. Wij zijn er ook wel eens geweest. En als je die man bezig ziet, dan zie je van een afstandje al. Hij heeft een band met de schapen. Die man doet dat niet omdat hij van de straat wil zijn. Omdat hij zo nodig wat geld moet verdienen. Maar hij doet dat met zijn hart. Het is een ambacht. Het is een passie. Broeders, ouderlingen. De kudde van God hoeden. Dat betekent dat je herdert over de kudde. Dat is hoeden. En als dat iets concreter mag invullen, wat betekent dat dan? Als je straks op bezoek gaat. Als je in contact komt met jongeren en ouderen. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat je als, zoals de goede herder het verlorene zocht, jij ook fijngevoeligheid ontwikkelt. In het luisteren, in het kijken naar anderen, of ze al bij de Heer Jezus horen. En als ze dat niet horen, dan maak je je zorgen en dan drijf je ze, ze voort, dan, dan spoor je ze aan om de Heer Jezus te zoeken, om zich te bekeren. En als er iemand is die zich in zonde gewerkt heeft of afgeleid, dan geef je hem niet een tik mee. Maar dan maak je je zorgen en dat uit je ook. En dan, dan zeg je... joh, maar er is meer dan dit. En waar ben je mee bezig? Ik wil je iets zeggen. Hoeden, dat betekent dat je de schapen ziet... als individuen... geschapen voor de eeuwigheid. En hier en nu is het nodig dat zij van dood levend gemaakt worden, van verloren gevonden worden. En broeder, je wordt daarbij ingeschakeld. Wat een voorrecht. Hoeden. Dat betekent dat je ze beschermt tegen gevaren... als je bepaalde signalen krijgt, patronen ontdekt bij jongeren, ouderen... waar je zorgen over maakt, dat bespreek je, dat probeer je bespreekbaar te maken. Want het gaat op hun heil. Of stel nou dat het andersom gaat, hè? iemand komt bij jou, dat kan natuurlijk ook. Die gaat biechten bij jou, opent zijn hart. Je mag een luisterend oor zijn. Misschien komt er wel heel veel ellende over de brug. Wat doe je dan? Mag je hoeden? Luisteren. Hoeden, broeders, als er wonden zijn en krassen op de ziel van schapen die we tegenkomen. Uitluisteren. Niet met een snelle belofte, een, een pleister op de wond plakken, maar doorluisteren. Nee, de goede herder delegeert zijn pastoraat niet aan jou en aan mij, maar hij schakelt ons wel in. En dat is echt een verwaardiging, laten we het zomaar noemen, een verwaardiging. Om klein van te worden en klein onder te blijven. Nou, hoed de kudde van God die bij u is. Daar zet ik nog even een klein streepje onder. Die bij u is, dat betekent ja, je kunt niet van een afstandje die kudde gaan inspecteren. Als je wel eens in een hoogbuurloog geweest bent, dan weet je dat die schaap er heel dicht bij de schapen komt. Hij inspecteert ze, hij kijkt of, of, of die tussen de wol hè, of de parasieten zitten en zo. De kudde die bij u is, dat betekent we moeten er zijn. Ik deed mij herinneren aan een um, periode uit mijn leven, middelbare schooltijd. Dan had je dan pauze en uh, we hadden verschillende conciërges. En er was een conciërge die liep altijd van een afstandje keurend en inspecterend rond. En als er dan iets gebeurde wat hem niet zinde, dan ging zijn mond open en dan schreeuwde hij. Of... Hij pakte je gewoon in de nek en hij sleepte je mee en hij zette je ergens in een hoop neer. Iedereen was bang voor hem. Concierge. Als een boeman liep hij over het schoolplein. Maar wat gebeurde? Ja, je gaat natuurlijk stiekem gedrag vertonen dan. Hè? Als die een beetje uit je buurt is, dan durf je hem als hij eraan komt. Dan. Wat ook een andere concierge. die man liep heel soepeltjes over het schoolplein. Maakte een praatje hier en daar. Hij deed soms mee met een spelletje. Hij was betrokken. Niemand was bang voor hem. Maar er waren ook geen ongeregeldheden. Wat was nou het geheim van die concierge? Nou, tegenwoordig zouden we zeggen hij, hij levelde. Hè? Hij was betrokken. Hij hield toezicht, dat was zijn taak. Maar niet vanuit een dominante positie. Hij was onder de schapen. Broeder, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Ja, daar zit een gezagsdimensie in. Je hebt een volmacht van de Heere gekregen om toezicht te houden, om in te grijpen, om te vermanen, om te waarschuwen... En gemeente van Christus, hier te Apeldoorn, broeder van Rossum, waakt voor uw zielen. Ontvang hem uit de handen van de Here Als uw voorstander in de Heer. Goeden. En Kees, wat ik vooral hoop is, dat je voordat je op pad gaat, dat zal ik even zeggen naar de kudde gaat. Dat je allereerst jezelf onder het opzicht van de goede herder stelt. Hij wordt in 1 Petrus 2, vers 25 genoemd de herder en opziener van uw zielen. Wij mogen ons hart voor hem openen. Opdat wij, als we daar op de bank zitten bij dat gezin, bij die mensen... van hem leren hartelijk bewogen te zijn met die anderen. We gaan snel verder. Tweede gedachte. De profilering waarmee het plaatsvindt. Hoed de kudde van God, die bij u is, houdt daar toezicht op en dan komen er drie tegenstellingen. Drie tegenstellingen. En tegenstellingen, kinderen, die helpen om iets op te laten lichten. Als je een zwart voorwerp hebt, dan kun je dat voorwerp op laten lichten door een witte achtergrond. Of andersom, een wit voorwerp kun je juist goed laten oplichten... tegen een zwarte achtergrond. Nou, Dit zijn tegenstellingen, en we gaan ze alle drie bij Calvijn zei ervan, dit zijn drie zonden die Amstdragers het meest hinderen. Dus broeders Amstdragers, we snijden nu in ons eigen vlees. Als wij deze drie tegenstellingen op ons in laten werken... laten we ze bij langs gaan. Het profiel wat Petrus tekent en wat de meester voor ogen heeft in het hoeden van de kudde van God. Allereerst, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet gedwongen. Nou, zeg jij misschien, dat lijkt toch vanzelfsprekend. We hadden contact deze week en je zei, ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Nou, dat is mooi, dat is prachtig. Zin van de Here gekregen om te dienen in zijn koninkrijk. Dus ja, dat niet gedwongen. Maar goed, broeders, als je nou wat langer meeloont... Twee jaar, drie jaar, vier jaar, acht jaar. Dan is dat vanzelfsprekende er ook al af. hè. Heb je er altijd zin in? Of moet je er ook wel eens toe zetten? Vergadering, bezoek. Gedwongen. Als we even denken aan de context waarin Peter schrijft. Peter schrijft aan ouderlingen die leven in een context van vervolging, van verdrukking. Het is niet eenvoudig om ouderling te zijn... want je wordt aangekeken en je wordt afgerekend op je functioneren. Het was een hele ingewikkelde tijd toen. Ik kan me voorstellen, menselijk gesproken, dat er toen dingen zijn geweest... die zich er echt toe moesten zetten. In zo'n moeilijke situatie. Om de kudde van God te hoeden. Liever... Even een stapje terugdelen. Nee, zegt Peter, is niet gedwongen. Maar doe het vrijwillig. Hoe kan dat? Hoe moet dat? Als je je wel eens lam geslagen voelt in de dienst... naar de Here, zodat je jezelf er doorheen sleept. Ligt dat aan je persoonlijkheid? Ja, de een is wat kwetsbaarder dan de ander. De een kan wat makkelijker de dingen loslaten dan de ander... Als je een geestelijk verlangen hebt voor de gemeente om te dienen, om voor de gemeente te zorgen, kan het je frustreren dat het soms niet gaat zoals je had gehoopt. Als je voor je gevoel daarin geblokkeerd wordt, dan is de verleiding om een stap terug te doen en dan voel je in je innerlijk opkomen. Ja, ik moet het doen, want ik heb ja gezegd drie jaar geleden, vier jaar geleden, acht jaar geleden. Peter zegt niet gedwongen, maar vrijwillig. Hoe moet dat? Kijk naar de Heer Jezus. Hoed de kudde van God. Vrijwillig. Weet je, ene is er geweest die het echt vrijwillig deed. Wie was dat? Jezus zelf, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Hoe krijg je dat enthousiasme weer terug, dat heilige vuur in de dienst van de Here? Niet door jezelf af te matten, op te roepen, door te gaan. Maar kruip als een schaap naar hem toe. Naar de opperhedder over, over je ziel. Die je kan herinneren aan het jaarwoord. Je gaf het toen en toen. Mijn hart is tot uw dienst en lof bereid. En ik dien een goede zaak. Het gaat niet altijd zoals ik wil en, en vind, maar vrijwillig. Met een volvaardig gemoed. Dat is het eerste. Een tweede, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Nou, misschien denk je, Kees... Ja, niet uit winstbejag. Uh, verdient het iets dan? Het levert toch niets op? Nee, je krijgt geen privéjet. Je verdient zelfs geen cent. Je oudering zei, helemaal niets. Helemaal niets. Vroeger was dat wel actueel natuurlijk. Hè? Want als je in de tijd van Petrus uh, een taak kreeg... Ja, dan had dat ook uh, financiële gevolgen. Maar wat moeten we er nu mee, gemeente? Kun je uit winstbejacht dan dienen in het koninkrijk... Ja, toch wel. Toch wel. Je kunt er wat mee worden. Het is een gevaar in de kerk, in het koninkrijk van God, om je identiteit te vullen met baantjes. Met een ambt. Dan ga je op een troon zitten en je laat dat ook gebeuren. En je laat anderen je dienaar worden. Of je laat je ego strelen omdat je Amstdrager bent. Je laat je kietelen door woorden die mensen je toevoegen. Wie is er niet gevoelig voor? Winstbejag. Uit zijn op gewin. Winst voor jezelf. Dat je er goed van afkomt. Dat je er beter van wordt. Dat is het. hè? Als dat een motivatie is, broeders, in het ambt, dan zitten we mis... Dan hebben we ons te bekeren vanmorgen. Niet uit winstbejag. Dan twalen we. Maar bereidwillig. Heren, tot uw dienst en lof bereid. Al levert het me geen cent op. En al ontvang ik ook wel eens een tik en een sneer. En ja, al is er wel eens een schaap wat tegen mij zegt. Nou... Niet verwacht van je, of dit, of dat. Bereidwillig. O broeders, als je het goed wilt doen voor mensen, voor personen die je volgen, dan zit je op een verkeerd spoor. Je doet het voor de Heer En zijn dienst, bereidwillig. Ja, wie van ons kan zeggen dat hij daarin niet aangesproken wordt... Broeders, zullen we allemaal bidden van na deze dienst. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Want ik zit er zelf zo tussen, ook in het ambt. Herkennen we het? Tot slot, derde tegenstelling. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren. Er staat een woord wat je ook kunt vertalen met domineren. Domineren. Mensen die domineren over het erfdeel. Het is een bijzonder woord, erfdeel. Dat doet aan het Oude Testament denken. Het, het volk Israël dat, dat kreeg een erfdeel. Iedere stam kreeg een erfdeel en daar moesten ze voor zorgen. Nou, broeder, jij krijgt een wijk. Laten we dat even het erfdeel noemen bepaalde wijk, bepaalde adressen... en daar heb jij opzicht over. Nou, zegt Petrus, doe het niet als iemand die heerschappij voert... over dat onderdeel, over dat erfdeel. Het is een erfdeel, het is niet van jou. Onze wijken, de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd... zijn niet van ons, het is het erfdeel van de here, Het is de kudde van God. Waak ervoor dat je... ...domineert door er voor bepaalde mensen er te willen zijn. Groepjes te creëren. Het is het erfdeel van de heren. Overheersen is een trek die in ons allemaal schuil gaat. Kijk maar naar kinderen. Maar het kan een hoge vlucht nemen als je op een positie terechtkomt. In het ambt bijvoorbeeld. En natuurlijk ook in de maatschappij zie je dat gebeuren. Hè? Leidinggevende positie. Waardoor je eigenlijk al een stukje mee hebt. Waardoor je dat domineren, dat heersen... extra kunt inzetten. Nou, dit is de spiegel van morgen. Niet domineren. Geen heerschappij voeren, wat dan wel. Maar als mensen die voorbeelden voor de worden zijn. Wil je belangrijk gevonden worden, Kees? Ik wel. Jij ook. Broeders, wilt u belangrijk gevonden worden? Ik wel. U ook, wees eerlijk. Wie onder u belangrijk wil worden, broeders, die moet uw dienaar zijn. En wie de eerste wil worden in de gemeente, die moet slaaf van allen zijn. Zijn die mijn woorden? Zijn de woorden van de Heer Jezus. Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Jij luistert naar mij, maar om te dienen. Broeder... Beeld dat voorbeeld maar uit. Jezus stond op en waste de voeten van zijn discipelen. Waar wij de neiging hebben om oren te wassen, wast hij voeten. In zijn spoor te gaan kan alleen maar als je van genade leeft en op je plek gezet wordt door hem. Broeders, ik weet niet hoe u luistert naar de preek, maar... Wij kunnen elkaar niet beoordelen op motieven. Wij weten alleen voor Gods aangezicht hoe wij handelen. Wat onze intenties en motieven zijn. Huiver je ook wel eens? Wat zal er blijven bestaan straks in het oordeel? Als het gericht van God over mijn werk gaat. toppels, het zal verbranden. Je kent dat lied wel, denk ik, Kees. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan is uit liefde tot Jezus. Al vindt iedereen er wat van. Wat gedaan is uit liefde tot Jezus, broeders. Dat zal blijven bestaan. En uiteindelijk is dat het beslissende. Daar loopt het over. Daar gaat het over daan uit liefde tot Jezus. Tot slot, het perspectief waarin het plaatsvindt. Waar doe je het voor? Welke Amstdrager heeft zich dat nooit eens afgevraagd? Waar doe je het voor? Dat is geen vraag die je stelt aan het begin van de ambtelijke dienst... maar dat is wel een vraag die je kunt stellen gaandeweg. Als je gefrustreerd raakt. Als je moe gestreden bent. Als netelige kwesties op je pad komen... waar je ook niet direct raad mee weet. Waarvoor doe ik het. Meestal, als ik niet zou weten dat mijn werk niet ijdel is in de Heer, zou ik vandaag nog een ander beroep kiezen. Maar we doen het voor de opperherder. Als de opperherder verschijnt, verschijnt, hij komt terug. Hij verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Je bent geen ambtsdrager om complimenten. ...te ontvangen, al doet het goed natuurlijk. Als er eens een keer een waardeer, het woord naar je toe komt, natuurlijk. Maar de opperherde verschijnt. Hij weegt mijn woorden gesproken hier in de kerk. Hij weegt mijn motieven. Hij weegt mijn gedachten. Als de opperherde verschijnt, wat zal hij dan zeggen... gemeente de opperherde verschijnt. Dat geldt ons allen. En wat dan? Kan hij dan zeggen tegen u... wel, gij getrouwe, goede dienstknecht... over weinig zijn u getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. U voelt wel aangemeten, dat gaat over veel meer dan het werk van een Amstdrager. Dat gaat over je moederschap, over je vaderschap. Dat gaat over, je, over het werk in de samenleving... Dat gaat over je staan in deze wereld. Kan hij dat wel zeggen? Ik vind het nogal wat, zegt iemand: de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Als de grote God, als de heilige God, eindverantwoordelijke is voor mijn ambtstermijnen. Wat blijft er dan van mij over? Ja, dat is wel in het perspectief waarin het staat. Hè? Mijn werk, jouw werk, ons werk. Hij is de grote herde der schapen en aan hem hebben wij verantwoording af te leggen. God komt terug op ons dienen. Lintjes en medailles, prachtig. We moeten ze afleggen. Complimenten en waardering. We nemen het niet mee. Maar deze kroon. Deze kroon wordt uitgereikt. Aan wie? Maar mensen die hebben geleerd van genade te leven. Die weten hoe feilbaar ze zijn. Hoe vaak ze falen. Ook in de dienst van de Heeren. Dat ze niet volmaakt zijn. En dat ook niet willen inzetten als een motief. Om slap te zijn. Maar het wel hardgrondig moeten beleiden. Wij zijn feilbaar. Je wordt gekroond met een onverwelkbare krans. Dat, was vroeger, ja, dat werd vroeger uitgereikt aan mensen die bijvoorbeeld een, een atletiekwedstrijd hadden gewonnen. Een, een, een krans, een lauwe krans, maar die verging. Hier gaat het over een onverwelkbare krans van de heerlijkheid. Het gaat hier over de toekomst, het gaat hier over de hemel, over de heerlijkheid. Bij de voorbereiding van de preek dacht ik aan Samuel Ruddendorf. Hij zat in de gevangenis. Hij bereidde zich voor op de dood van zichzelf. En hij schrijft in een van zijn brieven, als ik straks in de hemel ben, zal mijn hemel twee hemelen zijn, als ik daar zielen mag ontmoeten die ik geleid heb tot Jezus. Broeders, dit is het perspectief. Wij denken zo vaak in de korte termijnen. Maar het gaat ergens naartoe, het gaat naar de grote dag toe. Laten we elkaar daarin ook bemoedigen om de Here te dienen met blijdschap. En gemeente, daarom waken wij over uw zielen. En proberen we met alles wat in ons is. U te waarschuwen, u af te manen van het verkeerde en u te wijzen op het ene nodige. En u te drijven naar de Here Jezus Christus. De grote en goede herder. Nou broeder, in dat perspectief mag je werk staan. Geroepen om te hoeden. Heerlijk werk. Want het is werk. In perspectief. Met loon wat komen gaat. Als hij straks verschijnt. En zal zeggen, wel... Goede en getrouwe dienstknecht, over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Kom in, in de vreugde van uw heren. Mijn hart is tot uw dienst en lof bereid. Amen.